0: Vi är denna vecka sponsrade av Lendo ni vet det, Sveriges största jämförelsetjänst vad det gäller privat och företagslån. Nytt år, då tänker man nya prylar och jag då som har barn som kikar på ny gamingdator till Alba. Jag går även i tankarna, Gusten, på att kika på en andra bil. Och då är det ju viktigt att jämföra vad man kan få för olika typer av räntor och, och lån om det ens är möjligt. Men hur duktiga är vi egentligen på att jämföra räntor på lån, Jag skulle
1: säga att det finns enorm utvecklingspotential, i alla fall
0: hos mig. Ja men så är det verkligen. Hos Lendo så görs en ansökan och jämförelsen tar bara någon minut att genomföra och man får ofta svaret bara efter en minut.
1: En ansökan är kostnadsfri att göra på lendo.se och man kan ansöka och jämföra lån upp till 600 000 kronor.
0: Och ansökan är inte bindande med den här jämförelsen. Hos Lendo så får man en enkel överblick och det görs endast en kreditupplysning hos UC. Går du i lånetankar så börja alltid på lendo.se.
1: Vi säger stort tack till Lendo för att ni är med och möjliggör Totobalotto. Stort tack! Känn er, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 11 februari. Äntligen. Ja, fan, det är min namnsta idag.
0: Är det så? Ja. Tror du det Augusten var ett sånt här namn som inte hade namnsta?
1: Ja, det är helt korrekt. Men jag har ju ett till namn. Jaha. Yngve. Här ah, Är det Yngve då, då? Stolta Ingve. Stolta jävla Yngve. Kanske ska superproducent Kimpa Vichén få avsluta den här episoden med eh, något härligt sol av Ingve eh, Malmsten.
0: Ja, varför inte?
1: Det tror jag inte han skulle tycka var skittråkigt. Nej,
0: Hur är läget? Eh, mycket bra. Jag har eh, på tal om eh, högtider haft födelsedag för min lilla fyraåring här precis. Eh, så att, eh, ja, men Det rullar på. Sen såg jag att det ska bli mild väder i Stockholm om en vecka och
1: då blir man glad. Det är ändå lite omskakande att eh, Florens som alltså föddes under en tid när vi gjorde Tuttobalotto vi hade ju ett avsnitt som eh, jag vill minnas att vi döpte till Baby Boom för mm. att Florens kom där i samband med någon inspelning Just det. Eh, och jag ringde väl dig tror jag från BB så kan det ha du var liksom i Tutto-skapandet <här> även när barn <här> såg dagens ljus för första gången Tack Tjena superfarsan Tjena läget? Jo då. Eh,
0: förutom att eh, jag inte sovit på hela natten som Florens valde att komma eh, nattetid. Så eh, nej, man är ju lite i det är man känns Man känns lite skör. Så samtidigt ska man ju inte klaga.
1: Sa du det till Elena efter födseln? Ja. Jag känner mig lite skör. <laughs> Exakt. Jag känner mig lite skör. Skulle behöva
0: lite omtanke och, 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 och vård. Man, man blir ju Extremt tacksam för alla som hjälpte till och det är så skickligt och framförallt i slutändan. Kvinnan som föder barnet, det är, en, det är en enorm urkraft. Det är, det är en urkraft, det är en liksom naturkraft. Alla som har fött barn känner till det. Liksom. Men om man inte har gjort det innan så går det inte att förklara egentligen. Det är ju juriskt en fönsel, otroligt juriskt.
1: Och att hon nu följer fyra år.
0: Ja. Otroligt ja, ja.
1: hur länge vi har varit igång.
0: Exakt. Jag har ju annars, när Helena är typ 8-9 cm öppen, smyget in på toaletten när Alba ska komma och lämnat analys för att tal var out i Odinese till, till Oleg Klint. Och spelhelvetet satt då. Jag tror att han in en jävla massa pengar på det där. Alltså, var man nöjd, vad, dubbelt nöjd när Alba kom. Vad sa du till Helena? Vad sa jag du? Går, jag, går, jag Ska bara in på muggen? Ja. Den här rävmuggen. är out! <laughs> det var precis så det lät. Och så din är dina tallar. är du. <laughs> okay. Viktig jävla info. Ja, härligt. Vad fina var dina taler för övrigt?
1: Jag gillade aldrig dina taler. Jag, jag, jag var ju en gång på Frankrike faktiskt ja. i Florens och såg Fiorentina Denise. Vi var av någon händelse i Florens, jag och två kompisar.
0: Du vet inte varför. Eh, sånslöst, alltså, bästa ävla stadsresan man kan göra, var någon gång ifall. Ja, verkligen.
1: Nä, men, och så, så var det då Odinese på besök, jag tror att det var lunchmatch eh, och så gick vi in och kollade. Eh, Fiorentina vann med 4-1 och Antonio Di Natale. Det var
0: jag också på. Ja, men det har vi ju pratat just det, om någon det, kanske gång vi har förut. gjort, ja. Ja, det ser
1: Natale, han bedrev i alla fall 90 plus tillägg stilstudie i hur man är en uselagkapten.
0: Höll på att bli utslängd, vill jag minnas. Vi fick inte in vår Viola Club Scandinavia-banderoll och gjorde en stor sak av det. Kanske lite påverkad av diverse berusningsmedel, Gusten. Mm. Men till slut så löste det sig med lite ultrahjälp och så vidare. Ja, ja men
1: just den matchen gjorde att jag... jag jag kunde liksom aldrig ta det Natale riktigt till hjärtat, för jag tyckte han betedde sig så jävla pissigt mot sina lagkamrater och borta supporterna som stod där uppe i den där lilla plexihörnan oh ja. på, på Frankie
0: away. Måste ju vara den sämsta away-platsen någonsin många aik kan såklart relatera efter, efter två matcher va? Tro På nog. Frankie
1: Har något varit det två
0: gånger? Fio 99 ja. och sen mötte de inte Fiorentina Napoli. i ytter... Ja, ah, Det var Napoli. Exakt. 2012, va? Jag blandar ihop det för att jag tror att Ishisaki, som jag kopplar väldigt starkt till AIK, var där med Elfsborg mm -hmm. och torskade typ 6-0. Okay. Därför eh, säger jag AIK. Men Nej, det är såklart Elfsborg som var där jag. andra gången.
1: Eh, hur som helst, jag vet inte fan om den är så vidrig. Jag tror att man mår riktigt bra i den skit, eh, Om man, om man, man får med sig ett riktigt. resultat och en
0: bra match. Liksom. Ja, man skiter vid vickar när man går bort en match om man står bra eller sitter. Liksom. Jo, men jag kan tänka tänker att det adderar
1: matchen. någonting att stå just där ifall man får med sig en skalp. Det är
0: alltid det är, det är bra muck från kanterna, mm. från Fjörentina-supporterna.
1: Ja. Mm. Eh, du, på tal om Gnaget, jag hörde dig här precis innan vi gick in i studion för att spela in och trycka på räck att du, eh, du, du bränner dina pengar eh, i <laughs> Media
0: är du menar att jag sponsrar det i
1: just något precis.
0: Ja, ja. Man får ställa upp så gott man kan. Eller? Du ska alltså
1: skicka upp en skylt på Skytteholm <laughs> till Svenska Kuppen där det bara ja, ska jag... stå Wilbur Jose.
0: Ja, men jag är med och sponsrar damerna och då, då får man uh, arena skylt. Ja. Mm. okej. Okay. Så, så det är över hela året? Ja, det är över hela året. Så över hela
1: har... året så kommer det vara en skylt på Skytteholm där det står Wilbur Jose?
0: Ja, där. jag ska kalibrera den skylten. Ja. <laughs> jag ska skänka den till någon välgörande ändamål. Va? Ja eller? Du tycker jag ska ha en skylt med Wil Wilbur Jose. Ja,
1: det är väl rätt sida rimlighetsgränsen för att mm. inte veta vad man ska göra av sina pengar.
0: Ja, men vi har ju lite välgörenhetsprojekt här fram till våren med Majblomman och Min stora dag. Så vi, vi kanske kan göra någonting tillsammans med dem.
1: Ja. Ja, jag tyckte det i alla fall var kul att höra dig avsluta samtalet med. Okej, då är det alltså 2,5 meter mm. gånger 0,9 meter. Så Wilbur Jose mm. kanske bara ska stå vid den. Men kan man ja. få mer ansikte? Du har väl loggan där från Nakata och mässorna. Så är det. Logga och logga men någon <laughs> slags signatur, vill du se.
0: Pod kan du trycka pod. upp där? Kul! Mm.
1: Äh, du, äh, såg du äh, FH-kupp åttondelen igår? Man får inte säga åttondelsfinal kring äh, ja, Exakt, FA Cupen. det är tredje rundan Nej, typ. det är väl äh, femte rundan. Ja. Äh, och sen blir det då kvartsfinal. Kvartsfinal får man tydligen säga, okay. men man får inte säga åttondelsfinal. Mellan Everton och Tottenham?
0: Ja, det är helt sanslös match. Alltså, jag var inne på Storteven och snurra kring äh, Atalanta-Napoli. Mm. Och den var spännande och jag hade väl lite känslor engagerade i den matchen och lite pengar bort oss Betsson och så vidare. Men... Du också? Eh, ja, jag också. Men det blev... Jag bytte snabbt över. Eh, alltså, eller jag skiftade screens Så att uh, Atalanta-Napoli hamnade på datorn och sen så körde jag en stor, stor bild på Robin Olsson.
1: Mm. Jävla sanslös matchutvecklingen då i Bergamo när Ossimén har det där superläget att göra 2-2 i en match som Atalanta ska vinna med 4-0,
0: 9 av 10 gånger. Alltså efter att, na, efter att då Napoli... skrek man, då ah. stod
1: man framför datorn och skrek, vad i. Helvete, alltså det, Atalanta är ett fruktansvärt jobbigt lag att spela på
0: Ja, det är jättejobbigt alltså man vet, äh, De kan ju se hur bra ut som helst alltså De hade väl en 4-5 monsterlägen från äh, minut 56 Eller när nu Napoli reducerar Får inte in en enda boll Och sen så öppnar man ju upp det alltså Om man inte straffar ett lag Så öppnar man ju upp för att äh, det, det ska kvitteras Så lyckas man göra det här 3-1-målet Så man stänger ju matchen äh, liksom några minuter innan det, det är
1: Jo, men kolla matchen mot Torino här senast i Serie A. Man leder mm. med 3-0 efter 25 minuter eller vad det är. Alltså att, att, man, inte ens, på krisen. att man inte ens vinner den matchen. Det, ja, det, det, det säger någonting om vad Atalanta är för lag. Är Gasperini märkligt lite cynisk för att vara italienare? Ja, men Eller? det är han ju.
0: Jo, alltså hela hans fotbollsskola är ju icke-italiensk så att den inte är försvarsinriktad. Sen så har ju den italienska fotbollsskolan ändå byggts om ganska mycket med de nya tränarna som kommer upp. Alltså det är ingen som står för Catenaccio längre. Alltså den italienska lagen spelar ju en modern fotboll nu mera. Det tog ju lite tid, de gamla... Tränarna finns ju fortfarande kvar. Det finns de som kan gneta sig och kattenatcha sig till ett kryss liksom. och de ska man ju liksom inte förringa big sam typerna. Och ja men vad har vi i Italien kvar idag? Alltså Maran till viss del såklart, men hans fotboll är ju daterad också hans eller utdaterad. Han sagt så jag har verkligen dalat efter Kevo-tiden och han har inte riktigt lyckats så att, alltså den gamla skolan, italienska skolans fotboll är inte lika starkt längre och kollar du på Pirlo, Simone Inzaghi Filippo Inzaghi, inte minst det Benevento som spelar fotboll eh, du har Fabio Liverani nu, nu, nu är det helt sjukt alltså, liberani. det sjuka med Liverani vi ska aldrig strax komma till Spurs, det fattar ju alla till och med Hillman men eh, alltså det sjuka med honom var att han, hela, hela hans läggelse, eller lilla läggelse med, med Lecce var att han spelade en anfallsinriktad jävligt härlig fotboll och sen så skulle han då ta över Parma och göra om Parma från Daversa-bollen och då spela en, en mer possession fotboll och så, ja fotboll. Med, med stora risker ska man väl ändå säga, för det är väl det på något sätt som kännetecknar eh, den moderna fotbollen. Med större risk i alla fall än men, risk and reward. Med, med, men han la sig liksom i, i försvar med mm. Parma. Så att ägare kollar och bara, vad fan var det så? Vad Fan, det här kan ju inte levera, det är inte det här vi ska ha. Nu daversa tillbaka. Kräfttåget fortsätter, men, men ändå. Eh, kräfttåget
1: Italias var något nytt? Eh, ja. Som någon slags mix, en fusion mellan kräftgång och segertåg. Exakt, exakt. Eh, kräfttåget fortsätter. Ja. Mm. Ja, snyggt. Eh, nej men, eh, det jag menade just kring gasperine. det var ju också att även fast man inte spelar en defensivt inriktad fotboll så kan man ju fortfarande vara cynisk i att när lägena väl dyker upp så gäller det att förvalta dem för att stänga matcherna. Och det kan jag nästan störa mig mest på när det kommer till Atalanta. Att de leder matchen med 2-0, har superlägen att göra 3-0 men missar och missar och missar och det är inte så frustrerat. Det är inte så liksom irriterat. Det är ingen mittback eller eh, sittande mittfältare som blir helt skogstokig när andra solklara målchansen bränns fram till 3-0. För det känns som att alla är invagade i någon slags, ja, ah, det är den här fotbollen vi spelar. Vi kommer skapa lägen, vi kommer bränna lägen, vi kommer skapa nya lägen. Eventuellt sätter vi nästa. Du
0: säger så att det var ett mirakel i alla fall av, av spina
1: Ja, men det var inte bara matchen igår utan det, det tycker jag präglar väldigt mycket Atalantas inställning till matcherna. Att det finns inte den här Jag, men, jag, jag har inte sett någon tappade i Atalanta internt för att så här, nu kan vi inte missa mer. Vad i helvete håller ni på med? Ja, men det, och det, det, det är det som
0: att, är segerreceptet
1: också att man bara ångar på. Det alltså. känns som att Ilicic, när han väl blir frustrerad när han har missat något läge, det handlar ju mer om att han har missat ett mål för sig själv. Mm. Inte Möjligheten att stänga matchen Där var tre poäng ja, men, i säcken
0: Jag tror att det där hänger helt mycket på liksom så här, Atalantas principer som de har i liksom, Att spela fotboll att, att så här, de, de är så jävla dedikerade Och har underkastat sig liksom, Gasperini och hans matchplan Och så vidare så det, det finns liksom ingen tid till att visa känsla. Utan det, det, det ska pressas Du är aldrig klar jag brukar säga det till mina tjej liksom, du blir aldrig klar, du en pass. Ja, men då måste du till en, en ny position en ny yta, det finns alltid någonting du ska göra och det, det är väl kanske det som är Atalanta då liksom. att ja, du har missat ett läge, ja men nu ska vi fan pressa ytterback här då. Ja. det är också någonting som jag tänkt på för övrigt, det här med de jag, jag vet inte, vi har inte pratat så mycket av det och jag har väl egentligen ingen stor spaning kring det men, men du ser ju inte längre en inspark utan du passar igång i straffområdet. Och det var en ny regel att man fick då stå med spelare i straffområdet. Mm. I, vid inspark. Men det var ju väldigt man... mycket
1: korta insparker även innan det den var rätt mycket.
0: Ja, men det hade börjat och det var liksom någon slags eh, tiki-taka, Pep Guardiola eh, såhär, börja, med, börja med att skicka ut en tytt tillbaka. Liksom, och sen, så bör, sen så inleds hela uppspelsfasen där. Men, men eh, det enda det, det, det jag tycker är lite märkligt är att det är väldigt många lag som gör det men som inte kan hantera det. Mm. Absolut. Alltså så här, varför har ni den typen av uppspelsfas om ni, om ni inte har en idé tanke? Och det, där tycker jag liksom att eh, Napoli blev synad igår. Om man liksom ska eh, säga någonting konkret emot Gattuso. Att så här, du vet ju hur Atalanta kommer att pressa dig. Men du kan ändå inte hantera det. Då har du inte gjort din hemläxa de måste du liksom jobba med uppspelsfasen under veckan inför den matchen. För att de blev så jävla straffade. Jag tror att det var många som för
1: ett och ett halvt, två, två och ett halvt år sedan landade i lite samma analys som Fantomen gjorde i fotbollslabbet för något år sedan när vi just tog upp det här. Korta versus långa insparkar. Är det, är det Vad är egentligen bäst? de korta insparkar
0: bäst? de nya korta hörnerna. Alltså kommer folk att börja sparka bak mot de korta? Jag vet inte, har det kommit i allsvenskan väldigt mycket? Eller skickar vi fortfarande långt i Inte svenska? väldigt
1: mycket, men jag skulle säga att det är en markant ökning. Och det tror jag att det är. För jag, om jag inte minns revolution siffrorna... i år då, då kommer alla lag starta igång med kort. Om jag inte minns siffrorna helt fel så ledde i alla fall. Ola mätte det utifrån vad ger ett etablerat anfall på motståndarens planhalva inom ett tidsförlopp av sig... 20 sekunder mm. eh, och då hade eh, den korta insparken ganska så ändå stor skillnad i den positiva riktningen okay. jämfört med den men Det kan ju fortfarande längre.
0: skicka långt. Så jag menar så här, blir du pressad och hamnar i situationen kan du fortfarande köra den där bollen. Och kanske du har du fått en rörelse liksom på anfallsspelarna som
1: Absolut. är bättre men, men, än att men, alla står och väntar. Men, men du nämnde ju någonting här initialt med Maran och den skolan och, och den typ av fotbollen att den är på väg att dateras. Nämligen den riskminimerande fotbollen. Det är ju liksom den, den stora uspen med en längre inspark. Det är ju att hur du än liksom agerar på bollen sen. Om du vinner första duellen eller andra duellen. Alltså det ska mycket till. Man kommer för att kommer ska vinn andra bollgubbar. Men för att det ska sluta med ett avslut mot eget mål. När du skickar en längre inspark. Det är ju i grund och botten så tror jag att varför Maran och Lars Lagerbäck och en del andra, Big Sam och så vidare, landar i att vi packar laget på så liten yta som möjligt i ytterzon på andra sidan mittlinjen och så skickar vi bollen ditåt i en längre spark med snö på det är ju till 90% för att på så sätt åker vi inte på någonting bakåt. Ah. Att hålla på liksom kladda på bollen runt egen box med mittbackar som kanske inte har spelat en sån fotboll hela livet utan bara senaste två. Kolla på Louis Dunk i, i Brighton. Han är ju liksom han har ju hamnat i Potter's knä som att nej Louis, du, du, är, du är en spelande mittback. Men det finns ju fortfarande små strimmer av att han är en skogshuggare som bara ska, liksom <här> driva, som ska driva in pengar runt eget straffområde. Och då håller man ju liksom andan ett par gånger. De gånger man sitter med spel på Brighton eller har en eh, Brighton-nolla i spel i, i Fantasyn. Eller, och så har Louis Dunk och, och de andra liksom, skogshuggarna bollen vid fötterna och ska spela tiki-taka-fotboll
0: Det är det jag mera bort. lite grann? Det blir, ah, Visst du kan fortfarande Ta nödutgången Och skicka den långt liksom. Men eh, jag, jag, jag vet inte Jag tror att det kommer vara en revolution i alla fall I allsvenskan i år Jag tror att alla lag kommer, kommer rulla igång den kort jag skulle... För, Lite också såhär Att du kan inte vara en tränare Som inte rullar igång kort Förstår mm. du? Att det, det, det blir för mycket press på, på, på coacherna.
1: Jag skulle faktiskt vilja uppmana någon av våra lyssnare att jaga tag i en, en freeze frame av hur Lasse Lagerbäcks svenska landslag såg ut vid egen inspark. Någonstans 2005-2006 eh, på Råsunda. För det, det, måste jag säga, det är ett av mina liksom bestående minnen av hur Lasse Lagerbäcks landslag såg ut vid egen inspark. Vi pratar 22 spelare på inte mycket mer än eh, 60 kvadrat
0: mm.
1: på eh, offensiv planhalva runt mittlinjen eh, i, i ytterson. Det var otroligt Nej. att se.
0: Så. Hur många gånger har du inte sprungit ut på planen i värsterort och liksom fått höra Vi är andra bollar nu, gubbar! Det är, hör, liksom... det är jag som kommenderade. Jag, 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 ja. <laughs> jag kommenderade ut den åren. 1-2. 1-2 var
1: jag det, ta. Ta. det jag sa. 1-2 ja. mm.
0: nu, gubbar. 1-2. Mm. 1-2. Du kör inte andra. Detta två? Kommer du inte sakna det?
1: Jo, och det, är ju snart borta. Och det kommer såklart komma tillbaka. Mm. Alltså, Pelle Olsson har en revival i sig. Jo. Sanna mina ord. Mm. Eh, på tal om cynism och då Carlo Ancelotti i eh, detta möte mellan Everton och Tottenham igår, så kanske du noterade att det efter eh, slutsignal och Everton hade gått vidare med 5-4 efter förlängning. Blev lite viralt när Ancelotti då ser Bernard göra 5-4 i förlängningen. Och hans enda reaktion är att han blåser på vad som ändå måste vara kaffe va? Mm. Ancelotti kan ju inte ha annan matitet. Oh, är det någon i Italien som dricker te? Nej, te? Det,
0: det finns ändå. <laughs> okay. Absolut. Ja. Men han står ju såklart med en kaffe. Det är inte te där. Eh. italienarna är väldigt mycket bara lägger en citronskiva i, i vattnet. Just det.
1: Ja, och så ligger i alla fall kameran på Ancelotti och i bakgrunden då Evertons bänk där sitter spelare och ledare och så gör då Bernard 5-4 i denna infernaliskt spännande och svängiga match mellan Everton och Tottenham och Ancelotti rör inte en min det enda han gör det är att han blåser lite på kaffet för att det ska svalna inte en enda min och då går ju folk bananas på, på Twitter och menar på att eh, Angelotti minns är den coolaste katten i stan och det här är verkligen en iceman och shit vad kylig han är. Och mm. det, det här är liksom, det, det, det är tio poäng på alla parametrar. Men du
0: är en gulasch i dig.
1: Nej, inte en gulasch, men cyniken i mig vet ju vad det här är. Han är ju inte liksom svala snubben som tar det där med en klackspark. Han står ju skäms. Han står ju skäms över den matchen hans lag har bedrivit. Att Bernard gör 5-4 i förlängningen i en sån här match. Jag tror att Ancelotti bara står där och... Skitsamma hur det går. Bara den här matchen tar slut. För att liksom, jag kan inte stå som ansvarig här. Det, det, det är ju grundbulten till hans reaktion.
0: Ja, men det, det är klart att uh, om någon för... Uh tio år sedan hade sagt att uh, Ancelotti kommer möta Mourinho en match och det kommer sluta 5-4. Då hade det blivit tvångströja på den personen och in i en svart van i väg, Växjöomberga. Det var
1: så dåligt försvarspel över hela planen ja, igår. Känner... Så mycket misstag, så mm. mycket dumma beslut. Jag har aldrig sett de två lagen i en sån här match. För, det, alltså, för båda de här lagen skulle jag säga att fa kuppen är ju lite det som mycket väl kan komma att rädda den här säsongen. Skulle Spurs ha gått till en FA cup final och Liga Cup-final. Ja, då, då har de väl råd att missa topp fyra- utan att det är någon liksom, större katastrof.
0: När man adderar också en stor portion könlöshet i försvaren. Så ja, då öppnar det upp sig. Men sen så, någonting som jag tänkte på... Får var jag bara att... fylla på innan ah. du fortsätter här.
1: Medan Everton då, de kommer ju inte sluta topp fyra. De kanske landar en Europa League-plats. Och det hade ju varit jättebra. Men om Everton skulle sluta sjua samtidigt som de går till en FA Cup final Så är ju det, det får man ju trots allt säga, en väldigt bra säsong för Everton. Och att i en sån match se de här två tränarnas lag var så oerhört usla defensivt.
0: Det var, det var sorgligt. Jag tycker också det är slående jag skulle säga, hur liksom Mourinho beter sig under matchen. Och det är något som jag har tänkt på egentligen hela säsongen och det blir väldigt tydligt här att han visar liksom inga känslor. Alltså det känns som att det är Mourinho som är helt avtrubbad. Återigen, spår jag tillbaka tio år så var det liksom en Mourinho som verkligen brydde sig. Alltså det var, det var en Mourinho som aktivt coachade sitt lag. Alltså här, Slida på knä här, och fingrar liksom, i ögat. Han skiter lite viket. och det tycker jag är, smärtsamt att säga. Jag, tycker, jag, tycker, jag blir ledsen av det.
1: Ja och sen så är väl liksom eh, Carlo Ancelotti såklart Carlo Ancelotti. Han är ju en helig ko även för de största mm. tränarna. Men att Mourinho direkt på Slutvisla efter att ha åkt ut mm. en viktig kupp kramar Ancelotti hjärtligt och länge kändes också jag så tror att depp.
0: Alltså, Noterar du också såklart... att
1: Ancelotti typ inte besvarade kramen ah. här, som att så här, sluta José? Mm. Du skämmer ut dig?
0: Mm. Nej, men, alltså, självklart är liksom det starkaste tecknet på att tala om utdaterad att uh, Mourinho inte liksom har i... i världstoppen av fotbollen att göra längre är såklart resultaten och sättet han spelar fotboll på. Så alltså han är kvar i Marantänket och, och det, det går liksom inte längre. Det, det är för snabb fotboll du blir straffad för mycket. Du kan inte lida dig till segrar så som han gjorde med Inter längre. Eh, för, för, men, alltså så här, det är såklart det, det starkaste den starkaste eh, argumentet för att Mourinho inte längre har det men jag tycker ändå symboliskt så är det starkaste tecknet att han faktiskt inte bryr sig mm. och så när Mourinho har slutat bryr sig Ja, men då, då, då kan han lika gärna liksom Lägga ner och göra någonting annat
1: ja, Det känns faktiskt som att han har lämnat Till och med United åren När han svingade ja. vattenflaskställ Och var rasande ja, många gånger Det går och han, för lång tid han emellan Han viftade också. med tre fingrar mm. mot publik Och han satte sig på presspodiet och Han kommer liksom säkert göra det någon gång under våren och... Men
0: det tar för lång tid emellan Och, och jag känner så här, men du lurar inte mig Mourinho alltså så här, Om han kommer göra det där den 17 april Så kommer jag bara känna nej Nej, hand... lura du lurar du inte. Du, du bryr dig inte. Du gör det bara för att på något sätt försöka väcka igång dig själv. Men du är slut.
1: När han körde handen bakom örat i turin. och det fanns ju
0: många många, ja. många stunder ändå av att
1: Mourinho brann mm. som man inte ser speciellt ofta nu. Ja. Det håller jag verkligen med dig. Sen är det väl rättvist gentemot Mourinho att säga att igår så är det ju individuella spelarmistag. ja men det har som...
0: jag pratat om också. Alltså kvaliteten i passningar. Alltså generellt sett den tekniska kvaliteten individuellt på spelarna. Men allting kom ju utifrån liksom, eh, träningsupplägg och, och den yttersta ansvariga är självklart alltid huvudtränaren. Så att ja, men jag håller med dig. Det är klart att spelarna ska ha en liksom stor dos av kritiken här nu. Men eh, den yttersta ansvariga är Mourinho. Absolut,
1: och det var ju Mourinho väldigt tydlig med i början av sin karriär när han slog igenom på bred front eh, i, alltså, i början av sin Chelsea-tid. Han gjorde ju otroliga saker med Porto, det är ju mm. många som minns såklart. Men han var ju inte lika medialt exponerad under tiden i Portugal som han sen blev i Chelsea. Och någonting av det första han sa, det minns jag så väl och det var väl därför han blev sån jävla players man- alla spelare slöt upp bakom honom och Zlatan och Terry och Lampard och hur många som helst mm. har vittnat om att Mourinho var en tränare man gick ut i krig för det var ju att han direkt sa, när laget vinner då är det spelarnas förtjänst, när laget förlorar så är det mitt fel mm. alltså, han var så tydlig i den taken på ansvarsfrågan att när laget vinner, då ger han spelarna all kred För mm. då är det de som har gjort något bra. Så fort resultaten går emot, då är det bara mig ni ska skylla på. Mm. Så att han är ju medveten om vems felet är. Men igår, och det, alltså, nu har det gått väldigt lång tid sedan första vändan i Chelsea. Mm. Men det är också ett tecken på att Mourinho har förändrats åt ett håll som snarare vittnar om att det börjar nog sjungas på sista versen. Att han själv står efter en match igår och pratar om... Ja, vad ska jag göra? Vi är det bästa laget. Vi är 1-0 första halvtimmen, men sen är det misstag, misstag, misstag. Det går fort, vi ligger under nummer tre. Vad ska jag göra? Alltså så här, mm. han, han säger inte rakt ut, men flera gånger den här säsongen har han ju antydit mm. och mellan raderna sagt: Det är
0: inte mitt fel här. Du såg att Southgate, den engelska förbundskaptenen, var på plats just mm. tror att han blev imponerad av någonting. <laughs> <laughs> Så. kanske inte Ancelotti och eh, Mourinhos eh, sätt att eh, läsa eller förbereda matchen Nej,
1: men alltså det är ju faktiskt eh, otroligt med Gareth Southgate och hans ja, men, eh, approach gentemot spelare som går bra i den engelska fotbollen alla är ju landslagsaktuella Ja, efter, men, eh, efter två bra matcher.
0: Så här, jag har en lista här. Top English scorers med Harry Kane i topp. Och då pratar jag bara om Premier League-säsongen 2021. 13 har jag gjort. Lika många som Calvert-Lewin. Dunkade mm. in två igår va? Nej, han gjorde bara ett. Ja, ah, precis. Men så löste han stralle och eh, assade också. Så han gör ju en dundermatch. Hur som helst, jag ska bara dra den. Här King, eh, Calvert-Lewin, Bamford på 12, Vardy på 11, Watkins på 10, Wilson på 10, Rashford och Sterling på 8. Nu kan ju de användas på kanterna och sådär. Så man får se hur han liksom hanterar eh, trupputtagningen.
1: Och då vet du ju vem du inte ens har nämnt.
0: Då har jag inte nämnt Ings eller? Exakt. Mm, exakt. Som är skadad nu men... när han... har tillbaka från okay. skadad. Ja, ja, exakt. Äh, men så, jag menar, hur tror han tänker? Om man ska, det är flera nior här. Jag menar Calvert-Lewin, Kane, Bamford, Vardy. Topp fyra är ju nior. Watkins, Wilson. Där är du nior också. Mm. Ja, absolut. De kommer inte med. Och känner man Southgate rätt så har
1: väl han ett öga på Tony Brentford i Championship. Alltså, han har inte stängt dörren inte stängt ner till källan. Ja, men det är tillräckligt bra där. Mm. Det, det finns en landslagsplats för alla. Han har
0: Borrell i det här. Den var den bästa engelska striken i, i Premier League 2021. Tony.
1: Brentford Championship.
0: Säsongens bästa spelare i Serie A. I Italien, va? menar jag. Mm. Oj. Ja, Serie A. Jag är var i Italien. Tonali, Serie B. På tal
1: bara om Brentford, snabbt. Jag, jag mässade lite med Ponne sent igår kväll. För att jag, ja, så han jag föl... ansvarade dig. Ja, men jag följer ah, ju följ championship väldigt noga. Och jag måste säga att det är imponerande det Brentford gör här nu. För att med Ponne och en del andra nyckelspelare skadade under större delar av den här säsongen, så har man ju hela tiden varvat igång och man har varit jävligt svårslagen, tappat en del poäng men man har liksom inte förlorat. Nu senaste tiden Jävlar vad man har växlat upp här Sammangoddos har kommit in Det är Tony som sagt, vilket nyförvärv Josh Da Silva mm. Herregud vilken, vilken spelare är det är Arsenal fostrad och, alltså, Han blommar nu Så att, Med, med, med Ponne tillbaka i mittlåset här snart Och det här momentumet som de rider på Vet du vad jag gör? Jag delar ut Premier League-biljetten här och nu Det blir Oj ens playoff
0: De löser det där Ja, men jag men älskar att samma goddos igen. Fan man fan man unnar samma goddos efter allt strul som har varit. Och det är klart att han hade säkert ligger någon del i det. Det där kommer vi få veta senare i, när hans karriär kanske lider mot sitt slut eller är slut. Men eh, hur som helst så finns det en människa där och det finns en fotbollsspelare som man väldigt gärna vill se på planen så. kul för samma goddos. Ja. Ja, och grattis säger vi ja. väl till Ponne Ja, folk. herregud. Eh, jag är lite lack på Ponne för att eh, ja, du ser här Gustav att eh, det har varit Kontakt igår kväll vid 2019. Nej då. Inget svar. Nej då. Uh, så det känns lite sådär.
1: På tal om Brentford så har jag faktiskt med dem i min trippel. Ah. Jag jagar andra raka. Vi kör varsin den här helgen också eh, hos våra vänner på Betsson.
0: Tävling, jag kände tävlingsnerven.
1: Ja, bra. Eh, du håller i Italien den här gången jag håller mig i England. Oh ja. De här eh, tuttotriplorna hittar ni som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga och upplever man att man har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Eh, jag tänker så här den här helgen. Mm -hmm. Utöver då att Brentford bara slår Barnsley rakt på Söndag. Barn skulle spela F-kuppen ikväll mot Chelsea, kommer säkert ge det chansen, har lite tunga ben, medan Brentford bara kör nu. Alltså de, de har ingenting annat i sig än att vinna den här matchen. Skulle även kunna rekommendera som singel en liten tvåmålseger. För Brentford i den här fin, matchen fin. Men jag fyller på min trippel då Utöver Brentford egen mot Barnsley Med att City vinner med två bollar mot Spurs Som alltså gick 120 minuter igår Och som jag tror eh, Inte har någonting att hämta på Etihad eh, City vinner med två bollar Och jag tror att United gör samma sak Mot West Brom mm. Jag tror att den där matchen kommer passa dem perfekt Gör United bara första målet mot West Brom Som alltså behöver poäng Och mm. de behöver nog tre av dem För att, för att tro på det där nya kontraktet då kommer Cavani och Rashford och Greenwood och Bruno bara liksom ligga på rulle och bomba in pyts efter pyts. Så att eh, tvåmålsegrar för Manchester-lagen, seger för Brentford. Det är min trippel.
0: Över trippel i Italien. Callier, Atalanta över 2,5. Inter, Lazio över 2,5. Toro Genoa över 2,5. Det finns massa anledningar till att de här matcherna kommer att bli chansrika och, och roliga att titta på. Eh, men eh, i grunden så handlar det liksom om eh, tabellplaceringar, desperation och... Eh, Egentligen sex lag som går för tre poäng. Och det är någonstans i grunden ett, eh, en fundamental anledning till att spela över 2,5. Så att inget lag stannar och är nöjda med 1-1 med till exempel. Eh, och sen så finns det ju mycket anfallskraft som helst i alla de här lagen. Liksom Genoa som har vaknat med och 3-3 senast mot Atalanta. Eh, med Inter och Lazio som har stora planer och jagar Scudetto och Champions League och så vidare. Formstarka dessutom. Cagliari hopplöst liksom i botten möter att Atalanta som ändå måste hocka på nu och visa ligan efter krysset mot Toro det här, det här, blir, det här blir matchen som går över. <gör> Så att den italienska trippen känns också stark den här veckan Gustav. Vill du ha ett litet litet singelspel också till imorgon
1: fredag? Mm, du såg Cochocodets eh, sälta mot Atleti
0: Han är tillbaka i ditt hjärta <laughs> Nu får man fan, fan den säsongen ut Gustav Ält tjej hemma imorgon kväll
1: Oj. Kika på en liten tvåmålseger för Sälta också ja, mysigt. Kan ha med mysigt att er, börja som, helgen med mig, Precis, med. som en liten eh, smygis mm. in i den här helgen eh, Härligt, rygga de här spelen Om ni vill, vågar och kan Så jobbar vi in lite deg ihop här mm. Under helgen Noterade du eh, Vad som var grejen med Citys eh, FA cup mot Swansea igår Nej De slog ett rekord nu brukar ju vi skoja lite om krystade låtsasrekord och att ja, men nu har jag såg att Patrick Bamford nyligen blev den första lead att göra mål på alla veckans sju dagar och ja, sådana grejer. Ja, men du vet, det, 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 det är så löjligt ibland vad, det vad folk gräver fram. Nej. Men igår så tog City sin femtonde raka seger.
0: Okej, alla kategorier, eller alla ligor och kuppor. Tävlingsmatcher, yes. alltså
1: 15 matcher i rad har City vunnit. Och det var nytt rekord. Och då tänkte mm. jag så här, låter inte det väldigt lite? För, för då... De, det de, gör man
0: alltid de, när det de kommer så här raka rekord.
1: De tangerade förra segern, alltså mot Liverpool, mm. så tangerade de Prestons rekord 14 raka segrar från 1892 Troligt. Och någon Arsenal-säsong tror jag på 80- eller 90-talet mm. Men nu så är de alltså Först i den engelska fotbollshistorien Med att ta 15 raka segrar Och jag har inte kunnat sluta tänka på det där Sen igår kväll att så här, Hur kan inget lag på 130 år Inte ha vunnit 15 raka matcher
0: ja Det är bizarrt.
1: men Okej okay, om det hade varit 28
0: men jag, ja, men första gången jag liksom började tänka på exakt den här typen av rekord var ju när Inter under Mancini med Zlatan i laget eh, slog något jag tror att det var ett ligarekord, det var definitivt ett klubbrekord i alla fall. När man vann väldigt många matcher i rad. Men det var typ så här 10, 11, 12. Fler. Både, både Roma
1: och Lazio har jag varit uppe och nosat på den där också. Just jag tror det är 13
0: så. eller 14 ja, raka så, segrar. Så, så därför har jag liksom lärt mig att värdera streaks Ja, alltså, För du måste ju värdera ut efter historien. Absolut. Men, men det låter lite, jag håller med. Men liksom ett kryss här och ett kryss där, det säger någonting om kanske också jämnheter i, i, i ligan. Alltså det, det, det är svårt att gå helt clean utan, ja, om det inte är ungdomsfotboll.
1: Jag tänker också att det har varit så många eror och epoker i den engelska fotbollen med helt överjävligt bra lag. Mm. Liverpools liksom dominans Uniteds eh, samma sak City här på, på senare år när de har slaktat rent ut eh, och då har jag inte ens liksom gått tillbaka i tiden till 30, 20, 10, 0 tal för 100, 120 år sedan när det, vad fan, något jävla gäng har väl liksom, är det är Preston 1892 mm. vann 14 raka Nej, det, matcher därför,
0: därför lär man sig att värdera och, och, och tycka att det är häftigt när man, när man vinner så många raka matcher ja, så är det men sen så är det väl ett eget rekord att gå rakt i ligan också eller hur?
1: Precis, och det vet jag inte riktigt vad det är Men det är, inte 15. är 15 Ett liksom nationellt Historiskt rekord Det är ju inte jättemånga kuppmatcher på de här 15. Så att då torde de ju vara på gång mot något slags rekord där också. Eh, jag tycker i alla fall att City och Pep Guardiola förtjänar eh, respekt. Alltså. Vilken jävla säsong de gör. Och de har liksom kommit underifrån mm. för det som började som någon slags fiaskosäsong för dem, eller i alla fall en svag säsong, har liksom drunknat lite i att andra lag, och det är inte bara England skulle jag säga, utan även eh, europeiskt, har gjort ganska dåliga säsonger. Och fått liksom uppmärksamhet kring det. Kanske framförallt då Barcelona, Real Madrid. Det har varit väldigt jämnt i Italien. Man har fokuserat mycket på det. PSG har inte alls eh, ångat på i samma stil som tidigare i Liga Och Bayern München har ju absolut inte darrat på någon skett, Men det har inte varit den här liksom... Jag vet inte vad det är, men, det, men, men med allting utöver Citys framfart i Premier League i form av Liverpool och inte minst och Manchester Uniteds återtåg till toppen och eventuellt eh, har varit som en titelkandidat och Leicester gått bra så har man liksom, jag vet inte, City har inte fått den uppmärksamhet
0: de förtjänar i det de gör ja. för att satan vad bra de ser ut. Mm. Ja, men på tal om det och det som har varit säsongen eh, så var det också någonting som slog mig. Jag hittade liksom en kärna eh, i vad som... Vad, man pratar ju väldigt mycket om eh, att det är viktigt för de här storligorna att de är jämna och att det finns en titelstrid. Men man pratar inte kärnan i vad det är som är så jävla viktigt med en titelstrid. Vi snackade om det sist ju, med att du eh, försökte blåsa upp den här Champions league eh, Liksom striden. Mm. Men det, det är lite så sådär, små barn små problem, stora barn, barn stora problem, brukar man ju säga. Och det har jag ju verkligen märkt nu med ställa som börjar komma in i förpubertet och liksom det börjar hända grejer. Man märker att problemen är, vi kommer bli större och de kommer bara växa under ett antal år framöver. Och det är ju precis det som är kärnan i liksom, en titelstrid och varför det är spännande. Det är polemiken. Alltså små lag... Små sportsliga mål, liksom, ja, små liten polemik, eller hur? Och då, då blåses liksom den här rivaliteten inte riktigt upp. Det händer inte så mycket mer än. Men, kolla på Italien nu. Mm. Kolla på Antonio Conte som drar fingret till Agnelli. Kolla på, 90%? Liksom, ja, kolla på Lukaku. 90% Luka fingret? 90% fingret, ja. Kolla på Lukaku mot Ibra. Kolla på vad som händer när det är en titelstrid med de stora lagen. Inget jävla Leicester som är uppe och, och bråkar med, med Manchester City. Utan här är det de stora lagen. Här är de stora presidenterna och de stora spelarna som stångas med varandra. Det är de riktiga vinnarskallarna som går, går panna mot panna. Då händer det någonting. Och det är det som är kärnan i allting. Tjafset, gidret, polemiken, antagonismen. Mm. Nej, jag, jag, jag kan bara hålla med. Vad är fotboll i slutändan? Jo, det är antagonism. Det är känslor. Exakt. Det och antagonismen eller polemiken, tjafset, gidret. det är de känslorna som är starkast. Hatet. Hatet.
1: Rivaliteten.
0: Kärnan i fotbollen har vi nu hittat. Och det är hatet. Missundsamheten. Stark också. Missundsamheten kan de hålla på med kring Champions League-sträcket och att något lag kanske åker ur. Den är lite rolig och den är härlig att ha med sig. Men det stora, det är hatet. Och det är det vi nu ser i Italien. Det är det vi har sett. Vi har sett det lite i klopp med hans sätt att hantera media. Hans. Jag ska inte säga bitterhet. Jag men...
1: vill, vill säga här att igår nådde det inte bara mig utan nog säkert många andra att Klopps mamma dog nyligen. Aha. Och att det är förmodligen en ganska så stor anledning och förklaring till. Att han varit eh, ganska så bitsk, taggarna utåt och osympatisk senaste tiden. Har ens mamma nyligen dött? Jag vet inte. I min värld så får man eh, blå registreringsskylt då. Mm. laid, även fast man är tränare för Liverpool. Att eh, vara ganska så svårälskad.
0: Rest in peace. Men man kan ju dra det ännu längre. Vilka matcher vill man åka och kolla på ute i Europa? Vilka är liksom de stora eller i världen. Ja, men du vill inte åka och se klubblags-VM-finalen. Även om det är två stora lag som ska mötas. Vi äh, vill, vill åka och tygastar. se... Vi vill åka. Och mm. jag tror att det är många toto-lyssnare som vill åka också. Men du har Boca, River och alla argentinska möten. Alltså du, du har derbyna runt om i Italien. Eh, och du har stormatcherna. Alltså du, du har inter Alltså den typen. Du har eh, United-Liverpool eh, och, och så vidare. Alltså, och vad är, varför vill man också se de mötena? Hatmöten, eller hur? Mm. Rivalitet. Galla fänner. Och, liksom, och så försöker vi få bort det, genom att. så försöker vi få bort det genom att införa villkorstrappor. Och vi försöker få bort det genom att eh, ta bort ståplats och allt möjligt. Då tappar man hatet och vad gör man när man tappar hatet och rivaliteten? Jo. Då dör jag tror också att en aspekt som ja, väldigt många insikt.
1: underskattar det är att även i hat och i rivalitet alltså pur hat så finns respekt. Och det tror jag många glömmer när man hela tiden drivs av att underminera hatet få bort rivaliteten, få bort saker och ting som ja, men, riskerar att urarta. Att alla som känner ett starkt hat Känner såklart också en stark kärlek till sin klubb. Men i de känslorna ligger nog också en jävla massa respekt. Inbäddat också. Som hela tiden är en garant för att man vet vart gränsen går.
0: Ja men så är det. Definitivt. Ska
1: du bara förklara kort vad det är som händer då mellan Conte och Andrea Agnelli och Juventus. För att eh, nu är det ganska så hårda ord och ganska så rejäl stormvarning medialt.
0: Ja, men allting grundar sig såklart i en exit från Conte. När han lämnade Juventus som ja, men var kantad av massa bråk mellan honom och den sportsliga ledningen men för all del också presidenten och Jag tänker inte säga orden Gusten men jag säger restaurang och 100 euro ceder, så det, vet du vad äh, jag pratar det. om. Yeah. Nej, men, där, men det är också spetsats såklart. Och det har spetsats av att de två lagen nu är med och gör upp om skodetton. Alltså, det, liksom, det, det här hade aldrig hänt om Conte hade legat sjuva. Nej. Och det inte inte funnits eh, en sportslig strid mellan, mellan klubbarna. Så att det, och det är lite det jag menar. Exakt, men hur han än
1: lämnar det så är det, det är en sak att ta landslaget och Chelsea. Mm. Det är inte lika känsligt som att komma tillbaka till Serie A-fotbollen, ta Inter och börja störta Juventus från toppen. Ja. Ja, men Sen
0: har ju Marotta varit in och petat på Juventus-spelare. Och, och uh, Juventus har svarat uh, genom att Paratici har ringt då direkt till Barella det säger i alla fall italienska medier och uppvaktat honom ganska friskt och det, det här ska liksom ha legat i, i någon slags grund och, och spetsat på irritationen från Conte mot Juventus och sen under matchen, då så ska han ha fått höra en massa skit. Alltså typ som ett råsunda fett så står och ropar på, på tränaren. Ska, ska Agnelli ha varit sansido fett då och gapat på kontot under matchen? Vad jag förstår i alla fall. Stil och klass. Stil och klass. Och det, där åker de ju på det igen, då Agnelli-familjen, som ofta åker på det här med stil och klass. De pratar ju väldigt mycket om det själva, men, men jag vet inte hur de har burit Lavocatos arv vidare. Men det, det är också dessutom liksom en, en Juventus-historia som inte alltid är ljus också såklart och en, del, en del skit med Ladri och så vidare
1: Men det där är väl inte att hedra Gianni och hans dubbla Rolex
0: alltså hålla på sådär ju som, ju som Andrea gör Nej fan, han, han var ju ute och segla med Greta Garbo i, på, på det tyrenska havet sådana grejer pysslade han med Eh, det var ganska många namn som droppades där med, med Marotta
1: och Paratici <laughs> ja. och så vidare. Men eh, för alla er som inte liksom, eh, kan dra i alla de här trådarna och har ansikten till namnen och förståelse för så är det en jävla invecklad och infekterad situation mellan Juventus och Inter. Sportsligt och relationsmässigt. Conte är ju en verklig klubbikon sett till Juventus historia. Inte minst eh, för hans år som spelare men att han sen fyllde på med tre eller var det fyra?
0: kan var fyra. Va?
1: Raka liga titlar eh, Han har väl någon slags stjärna i, i marken utanför arenan eh, som den eh, levande legendar han är. Nu vill eh, delar av eh, juventus supporterna att den stjärnan ska bort. Då, för att nu, bränner, eh, nu bränner han sitt läge.
0: Problemet med
1: stjärnor och eh, statyer. Det jag däremot tycker är en alarmerande och en oroande trend. Från den italienska fotbollen. Är att sådana här schaffs. Alltså Conte smyger upp något slags finger mot läktaren till 93%. Eh, Angeli säger några hårda ord om Conte. Men som du är inne på. Det är känslor det handlar om. Det är äkta rivalitet. Det är vinnarskallar. Och det här var ju samma sak med, med Lukaku och Zlatan. Visst, det Lokaco säger om Zlatan hans fru. Inte snyggt. Det Zlatan säger eh, om Lokaco och hans mamma. Inte speciellt snyggt. Men det är heller inte hela världen. Nej. När jag nu läser efterspelet i morse här från Gazetten och andra, Totosport, att... Men nu ska Agnelli stängas av en månad och Conte ska ha böter och avse.
0: Ja, men det döder. Men, men, Ta exakt. bort rivaliteten och hatet så döder det fotbollen. Exakt. Det, är det, blir liksom, det kommer eh... aldrig bli sporten typ rugby där man går och käkar efter. Alltså, fotboll är död. Alltså, hur mycket Fjolentini försökte återskapa den tredje halvleken i fotbollsmiljö det kommer aldrig gå. Sluta med att någon spottade på någon när, de gick, när, när motståndarna gick av planen. Man kan, inte död. man kan inte hålla på och stänga av och
1: bötfälla sportsligt aktiva på den här nivån Framförallt för är det att de visar i den italienska
0: fotbollen det är därför man älskar Italien nu för att det är en av få ligor som faktiskt har det här fortfarande. Ja. Alltså rasism och genom
1: liksom, vidriga alldeles rasism och alldeles för grova onödiga och direkt liksom, karriärshotande tacklingar. Fine by me att gå in och liksom förlänga avstängningar i efterhand vid ett skrivbord. Men när det muckas, Aha. när liksom känslan är utanpå och hela andemeningen med tjafset är Det här är viktigt för oss. Det här är viktigt för mig, det är viktigt för dig, det är viktigt för väldigt många människor. Och visst, vi gör kanske inte den bästa reklamen för oss själva här som sympatiska härliga personer men det behöver vi inte men göra. Men det är vi inte heller. Nej, exakt, men det är vi inte heller. Vi är förmodligen ganska osympatiska personer men vi tycker att det här är jävligt viktigt. Att då hålla på och vifta med månadsavstängningar och böter hit och avstängningar. Det är, fy fan, det, 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 det är så ledsamt. Lässamt, mm, lässamt måste jag säga. Ja,
0: och sen så kan det väl kanske ha förstärkts lite av corona att man hör allting. Men det var ju uppfriskande att se slätan och lokak och bråka utan att ta handen framför käften. Ja ja. För jag upplever att det har varit ett större problem för folk. Att folk pratar med handen framför munden. Men man kanske förstår varför de gör det också. Mm. Läppläsare på läktaren har ju funnits i alla ligor under de senaste 20 åren i alla fall, eller hur? Jag sökte tidigare efter en landslagsuttagning från dig. Alltså vilka är det som kommer med? Ja. Skit i det. Däremot så kan vi bolla Nej, men,
1: alltså jag, jag svarade väl med helt ärligt att säga att... Alltså, Tony <laughs> finns ju Absolut. på någon slags bruttolista mm. på Southgates kontor. Så att det känns helt omöjligt. Den enda man kan räkna bort är väl Wardy, Alltså just för eh, åldersmässigt. Eh, jag tror att Wardy också är en spelare som hellre, om nu coronapandemin tillåter det, piper till Spanien, mm. Mallorca och, och petar i sig hundra eh, pints än att sitta på bänken i landslaget under ett mästerskap. Det är väl inte, det är väl inte Jamie Vardy att göra. Nej. Och han vet att Harry Kane. Om han är frisk. Kommer ha hans plats i startälvaren.
0: Mm. Ja, men i och med detta. Så hoppar jag på EM-bröstet. Och får igång pulsen. För det jag vill säga är. Att vi kommer göra en EM-podd i år. Och vi kommer göra ett avsnitt per land. Precis. Det här kommer vi börja släppa någonstans fram framåt vårkanten, eller hur Gusten? När, när vi har solen i ögonen. Eh, det är många som har frågat nämligen, mm. vad händer med mästerskapspodden? Tutski Balutski kommer tillbaka och det kommer att bli det kommer fan bli fräsigt, Gusten.
1: Ja. Vet du vad som också kommer tillbaka här? Nej. Svenska kuppen. Ah. Börjar nästa vecka och Simor sänder alla matcher. Underbart. Ja. Det är fortfarande vinter. Jag vet, det är dubbla minusgrader. Det är kallt och det är långt mentalt till vår, allsvenskan och sol och skjorts. Absolut. Men svenska kuppen är starten på det svenska fotbollsåret. Underbart. Träningsmatcher i alla ära. Det går liksom inte ah, att de... polera den... <laughs> bajskorven.
0: Nej, det, det går verkligen inte att sminka den grisen. Eh, men eh, de här träningsmatcherna har ju gått rätt snabbt förbi. När vi spelar in det här idag torsdag så är det ju Bayern-Peking till exempel. Alltså det gör ju, på tal om att hoppa på EM-bröstet så, så är det ju en rejäl kickstarter med Svenska Kuppen på Allsvenskan och, och få igång den pulsen.
1: Så utöver all fotboll ni ser från Serie A och La Liga i Simors kanal så ser ni alltså från och med nästa vecka alla matcher från Svenska Kuppen.
0: Har man inget abonnemang på Simor så hör ni själva. <laughs>
1: Då missar man för. grejer.
0: Ja, då missar man grejer. Då skaffar man det. Innan vi slutar så vill jag informera att Korauta har en Alla Hjärtans dag -tävling. Den 14 i andra, det är alltså på söndag där man kan vinna en hotellweekend för två personer till ett värde av 3500 kronor. Så gå in på Korauta på Insta. Hallå där. Mm, vad
1: va ska du göra på allhjärtans dag? Ska du kompensera någonting ja, vi... för att du eh, på BB där för eh, vad sa vi? Nio år sedan. Tassade iväg och informerade Olen om att
0: din tal är out. Ah, man kanske kan vara lite romantisk och få hoppas på lite liv i bingen, Vem vet? <laughs> Det där gillade du inte att höra, Gustav. Nej ja, men det blir, det blir romantik som ja. alltid, jag är en stor romantiker. Men eh,
1: om du har liksom avsatt hela dagen till Helena och gjort ditt bästa i, i kök och piffat till uh. dig och verkligen dedikerat hela din dag till henne. Kört Manscaped hela vägen. Och så kommer då <laughs> riktigt tung info om att, vad ska vi säga, Tony är out i Brentford
0: smyger du iväg och skickar det till Olund. Ja, då, då pipar jag iväg och så skiljer jag på balltoner. Ja. <laughs> eh, eh, om ni vill så ses vi på
1: söndag kväll i fotbollsöndag Europa. Jag drar igång studion 2000. Vi har fullt fokus
0: på Inter-Lazio. Vilken jävla match. Nej, ah, supermatch. Det blir eh, det är, den har fantastiskt. är en av få stora matcher i Italien som inte har ett namn. En benämning. Just det. Och där vet ni den bästa benämningen av dem alla. Det är... Il Derby del Riso. Mellan Prover Provercelli och Novara. Risets derby. <laughs> ja.
1: För mig kommer det alltid Inter Lazio vara liksom Hernanes derbyt.
0: Oh det, är ju, det är lite av ett vänskapsmöte. Jag vet inte exakt hur turerna har gått de senaste åren. För det där går ju liksom upp och ner ja, hela det tiden. Det har luckrats
1: upp lite, det där ja. Jabel Ja,
0: men det, alltså allting... Lever ju i de olika ultrasgrupperingarna så att om de fortfarande vänder så kan folk framför tvn säga vad fan de vill.
1: Det jag i alla fall syftar till det är Brassen Hernanes som firade stora framgångar och var en älskad profil i Lazio. Lämnar under uppmärksammade former för Inter. Kommer tillbaka till Stadio Olimpico i första matchen och mot sitt gamla gäng så gör han två mål firar med sin karakteristiska bakåtvolt Det var ju hans målgest. Och efter matchen får han då frågan ah, du väljer ändå att fira mot eh, ditt gamla lag och dina lagkamrater. Man ser i Hernanes ögon att han kommer på ja, ah, det kanske inte var så jävla bra så att han säger mm. men det var en ledsen bakåtvålt.
0: Mm. Har vi sagt några gånger, eh, Sao Paulo spelar fortfarande i Hernanes så att han är igång.
1: Håri, nu sätter vi punkt för dagens tuttobaluto. Nu tar vi en Pepsi och börjar ladda för klubblags VM-finalen mellan Bayern München och Big Mac Jinjaks Tigres. Underbart. 19 ikväll. vi. Här kommer Ingemar Malmsten. Ciao.